0: Muy buenas noches, es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión 116 de Diálogos por la Esperanza, producidas en conjunto por la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA, y la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe Oducal. Hoy, por distintas razones pastorales, transmitimos desde la Ciudad de México, desde las Obras Misionales Pontificio Episcopales, la OMPE, desde la Ciudad de México. Agradecemos a su director, el padre Antonio de Jesús Mascorro Tristán, misionero de Guadalupe, el facilitarnos este estudio. Vivimos un momento complejo en la educación, eh, la cancelación de las escuelas de tiempo completo, la variable de la pandemia todavía presente en este regreso total a las aulas y quizá el tercer elemento, la necesidad de una visión integral en la gestión educativa. Eh, son tres temas que necesitan de expertos. Y hoy tenemos a un experto que, gracias a Dios, nos puede hablar de las tres cosas. Porque tiene especialidades con cada uno de estos temas tiempos. Contamos con la presencia del doctor Reyes Tamés Guerra, experto en educación, académico, funcionario público, legislador, investigador, un científico. El doctor Reyes Tamés es químico, bacteriólogo, parasitólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias con especialidad en inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Sus líneas de investigación son el trinomio inmunidad cáncer virus, desarrollo biotecnológico de modificadores de la respuesta biológica, para diagnóstico y terapia, formulación y aplicación de biológicos. Es miembro de innumerables sociedades científicas, entre ellas la Academia Mexicana de Ciencias, así como de diferentes comités de evaluación de la CEP y del Conacit. Ha recibido distintos reconocimientos, me llamó particularmente uno, el título honorífico de doctor en ciencias otorgado por la Academia Internacional de Personal con sede en Kiev, Ucrania, precisamente este pueblo que está sufriendo en este momento. Eh, el doctor recibió este reconocimiento en el 2004, así como la medalla de oro de la Organización de Estados Iberoamericanos en... 2006 es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 2 desde 1991 es profesor de tiempo completo y exclusivo de la universidad autónoma de nuevo león además en dicha universidad fue subdirector director de facultad de ciencias biológicas secretario general y también su rector fue secretario de educación pública de 2000 al 2006, siendo un impulsor eh, precisamente de un programa que se llamó Escuelas de Calidad y posteriormente fue estas Escuelas de Tiempo Completo. También ha sido secretario de educación del Estado de Nuevo León del año 2007 al 2009 y posteriormente fue diputado federal del 2009 al 2011. Actualmente es investigador y académico, como ya lo dije, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor Reyes, qué gusto contar con su presencia. Una vez más, bienvenido a estos diálogos por la esperanza. Muchas gracias, mi
1: estimado padre Eduardo Corral. Eh, Agradezco la invitación a la conferencia del Episcopado Mexicano y a usted en lo particular, felicitándolo siempre por estar al, al frente buscando soluciones a los problemas que a todos nos
0: interesan, particularmente en la educación. Muchas gracias, Entonces, eh,
1: doctor.
0: Eh, le, 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 permítame, tenemos tres grandes temas. Sí. Eh, me parece que tenemos que ser muy puntuales en cada uno de los bloques, pero no podemos dejar de preguntarle cómo ve este regreso total a las aulas con la pandemia, que sigue ahí, no ha desaparecido. Eh, tenemos fuertes responsabilidades, tenemos que tener todavía eh, medidas sanitarias muy intensas es muy curioso cómo en este momento el mundo empieza también con números a la alza en ciertas regiones, en Asia, en Europa, pero tenemos que ser cuidadosos. Qué mejor que usted, un científico eh, experto en estos temas, lo escuchamos. Sí, eh, yo, yo siento que es un momento adecuado
1: para el, para el regreso a clases sin bajar la guardia. Así es. Eh, Particularmente siguiendo las medidas sanitarias que desde el principio se, se han recomendado, yo, yo haría mucho énfasis enorme en la importancia del uso del cubrebocas, que okay. es la medida de protección más fuerte que hay. Eh, solo eh, comentando que es importante usar los cubrebocas, los cubrebocas de alta protección, como son los que caen en
0: 95.
1: Ahora se han usado algunos cubrebocas los pues de tres pliegues que, que tienen solamente 80% de protección, mientras los que el 95% tienen más de 95% de protección. Y hay otros hasta otros cubrebocas que son más bien cubrebocas de moda, de colores, que no cumplen con ningún criterio de protección. Sí, y que el problema es que la gente cree que está protegida, ¿verdad? Y, 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 y cada vez ganan más terreno, entonces sí es muy importante, sobre todo en el caso de los niños y eh, de los es. maestros que citan a las escuelas que utilizan esta protección eh, ¿qué cosas son diferentes de cuando se cerró el sistema educativo? Uh -huh. eh, eh, primero es que eh, hay mucha población vacunada uh -huh. y hay mucha población infectada de manera natural que fue completamente asintomática uh -huh. pero que también está inmune eh, eh, recordemos que en la primera ola importante de, de la pandemia... solamente el 20% de los infectados tenían síntomas serios... solamente el 20%... y de esos solamente el 5% iban al hospital... pues mucha gente... luego con las vacunas pues esto se ha... ¿qué recomendaría yo en el caso de las vacunas? primero que, que sí se vacunaran los niños en la medida de lo posible... Lamentablemente aquí en el país todavía está muy limitado el acceso a las vacunas para niños de 5 y hasta jóvenes de 18 años. Es importante vacunarlos. Uh -huh. eh, y segundo, ¿qué cosas hay, hay, hay distintas? Eh, también existen ya eh, algunos tratamientos que pueden ayudar a contrarrestar eh, el, los problemas de salud que generan hay mucho más experiencia del personal médico Así en es. este momento, por, por un ejemplo claro, ahora la intubación temprana ha generado mucho mejores resultados de sobrevida que como sucedía antes, esperaban hasta el último, hasta que realmente ya no había otra posibilidad. Entonces, yo, yo creo que sí, pero enfatizando enfatizando esta situación y estando muy atentos a que, a que cuando, si, si empieza a llegar otra ola con un virus distinto, que ese es el gran problema con estos coronavirus, que mutan mucho y, y nunca sabe uno cuándo, cuándo puede emerger una nueva variedad. En Francia la semana pasada acaba de emerger la última variedad, una combinación de Delta con Omicron, ah, sí. que, que no se sabe todavía si es patógena o no es patógena, pero hay que estar atentos por, para que no nos vaya a sorprender. Y, por ejemplo, en Asia, como usted bien comentaba, eh, hay en este momento una ola epidémica con una variedad B.A.2 de, de Omicron que está generando bastantes contagios. Entonces, eh, ¿qué cosa es buena también saber ahorita? 98% de la población vacunada que se infecta no va al hospital y no fallece.
0: Así es. ¿verdad?
1: O sea, es algo muy importante. Digamos que en ese primer capítulo yo creo que es bueno regresar a las escuelas eh, eh, cuidando nada más la distancia, tener las aulas ventiladas y no, usar, no dejar de usar cubrebocas en ningún momento. Muy bien. Eh, este, es, es
0: muy importante esta parte de la infraestructura. Es muy importante toda esta parte también. Del cuidado del niño. El niño es niño. Hay que ayudarle Perfecto. a que tenga el cubrebocas correcto, puesto durante todo el día, en todo momento, estar guardando la distancia y, por supuesto, eh, mantenerse en lugares ventilados. Ventilado. Es muy importante esta cuestión. Eh, necesitamos eh, con urgencia esta cuestión de la vacunación para nuestros infantes. Es muy distinto, como lo decía el doctor Reyes Tamés, eh, la población que está vacunada que la población que no está vacunada. Así que eh, no sé si quiera cerrar este primer bloque con alguna idea más. No sé si lo interrumpí hace un momento.
1: No, no, que, que pues, eh, eh, es muy importante trabajar en, en infraestructuras, escuelas que permita que se cumplan estas condiciones. ¿verdad? O sea, la educación de los maestros y también educar a los niños dentro de la escuela en todas las medidas de precaución que tienen que tener. Por, por una razón fundamental, la primera ola del virus, del coronavirus original, el COVID-19, no afectaba prácticamente a los niños. Uh -huh. Había niños que tenían el triple de eh, cantidad de virus y no tenían ningún síntoma, uh -huh. que, que, que adultos que se enfermaban. La segunda ola empezó a afectar a algunos niños, siempre en baja proporción, pero ya los empezó a afectar. Empezamos a ver niños en los hospitales, Así es. que no habíamos visto la primera vez. Por eso, en, en esta ocasión, eh, creo que muchos niños están inmunes como quieran. O sea, creo que muchos niños están inmunes. Pero no hay que bajar la guardia hasta no eh, hasta que no realmente eh, desaparezca por completo este problema. Se vuelve endémico, ¿verdad? Ya como una un problema tipo influenza
0: que ya no cause daños serios Así a la es. población en general. Muy bien, doctor. Es muy importante eh, esta cuestión. Si hay vacunas, eh, está la fase. Si hay vacunas,
1: sí. Pero, eh, Moderna está por anunciar una vacuna ya para tener niños de 5 hasta jóvenes de 18 años, junto con la de Pfizer. Eh, estas dos vacunas han demostrado que son las que tienen mayor nivel de protección uh -huh. para, para la enfermedad. Y, y qué bueno que ya las dos están disponibles en México. Ahora hay que hacer un esfuerzo para que esta población de niños de 5 de a, a, a jóvenes de 18 años, se, se utiliza en la frontera pues muchos estados están llevando a vacunar a, a los niños en acuerdos con los gobiernos aquí así. mismo en Nuevo León el gobernador ha iniciado una campaña todos los días van alrededor de 800 niños uh -huh. a vacunarse eh, a la frontera, eh, entonces hay que seguir haciendo
0: esfuerzos así para ir uh -huh. protegiendo a la población Doctor, pasemos a otro tema este tema yo sé que le duele discúlpeme pero es importante y cuando se hablaba mucho de las escuelas de tiempo completo, sin duda alguna yo pensé, tenemos que hablar con el precursor, tenemos que hablar con aquel que las impulsó, viendo algunas causas que suscitaban la necesidad de estas escuelas de tiempo completo. Si me permite hacer el comentario, Frente a la deserción escolar que tenemos, que el número varía entre 3 y 5 millones, que me parece grave en cualquiera de las dos eh, eh, extremos. Frente al retroceso escolar, porque fueron dos años en los cuales los niños, eh, pues como se dice, ¿verdad? lo que no avanza retrocede y ellos tenían dificultades. De acceso a los medios, de acompañamiento, de seguimiento, de eh, concentración, las cuestiones socioafectivas, etcétera. Entonces, es deserción, regularización, eh, retroceso, eh, infraestructura, toda esta cuestión que vivimos de robos, vandalismos, eh, a mi parecer hacía que impulsarnos a que todas las escuelas fueran de tiempo completo. Es decir, sí. eh, buscar la mayor atención a los niños. Y bueno, desgraciadamente hemos visto esta eh, decisión de gobierno. Yo quisiera escucharlo a usted con mucha atención. Adelante.
1: Sí, 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 considero que fue una decisión muy desafortunada. O sea, muy, muy, realmente muy lamentable, porque afecta a la, a la población en mayor desventaja. Uh -huh. Este era un programa que tenía diferentes objetivos. Por supuesto, reducir la desigualdad desde el punto de vista de calidad educativa, buscando que los niños atendieran en lugar de cuatro horas y media, siete horas y media al día en las escuelas, y que ahí tomaran sus alimentos. Una, desde ese punto de vista también, una nutrición balanceada. Muchos de estos niños no contaban con una nutrición adecuada, sobre todo para eh, las etapas iniciales del aprendizaje. Uh -huh. eh, y tercero, que este programa también ayudaba financieramente a las escuelas para que desarrollaran programas de acuerdo a la propia necesidad de la escuela. Nadie sabe mejor que en un esfuerzo que se hizo de buscar que los padres de familia participaran en las decisiones de esos recursos, cómo utilizarlos de la mejor manera en las escuelas. Eh, igual que el programa de programa escuelas de calidad, donde la chequera la manejaba el director y el, y el representante de los padres de familia, y no se tomaba ninguna decisión que no estuvieran los dos de acuerdo, y cada año tenían que informar qué había pasado desde el punto de vista académico y también de la utilización de los recursos, que permitía de una manera muy importante, quizás el cambio más importante era que los recursos les llegaran de manera directa a las escuelas sin ningún intermediario, ¿verdad? para que las escuelas resolvieran en qué usar sus recursos. Eh, eh, la, lamentablemente se tomó esta decisión que afecta a, a la gente con mayores necesidades, Así. Yo realmente no puedo entender, o sea, no, 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 no entiendo eh, que, que eh, rec el recorte presupuestal se haya dado fundamentalmente en este programa. Se afectó a mil escuelas, eh, a, a muchos, muchos miles de niños eh, afectados, y, y además en este momento fue el peor momento para hacer eso venimos de dos años en Ajá. que los niños no estuvieron en las escuelas, donde había que hacer un esfuerzo especial para tratar de recuperar todo ese tiempo eh, en, en, y, y ir cerrando la brecha de, de falta de aprendizaje que sucedió por esta situación. Eh, y, y resulta que que pareciera al revés, ¿verdad? O sea, ¿cómo le hacemos para que los niños que están en la, en la peor situación no tengan ninguna oportunidad al, 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 al cancelar este programa?
0: Es paradójica. Eh,
1: yo, yo, yo siempre he dicho en políticas públicas que nunca hay que eliminar nada si no tiene uno algo mejor probado. Así es. O sea, eliminar para ver qué hago después, o sea, no, 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 no. Y, y lamentablemente, pues hemos visto muchas de estas decisiones, ¿verdad? O sea, es muy lamentable el tema de la evaluación con la desaparición del, desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que produjo un, un daño también que no podemos cuantificar, pero que no tenemos elementos en este momento para saber cuáles son los principales problemas de aprendizaje en el país. Porque Así no tenemos evaluación, o sea, simplemente se, eh, lo que los esfuerzos que están haciendo los estados, con recursos muy limitados, es lo único que, que se tiene ahorita eh, a, a la mano. Y, y no hay tampoco un programa especial que para remodelar las escuelas, para ponerlas al día de nuevo debería el, el, el gobierno no solamente no recortar recursos a las, al sistema educativo de educación básica, sino poner recursos adicionales, porque estamos ante una crisis inédita, ¿verdad? inédita, de una magnitud tremenda, y, y, y uno ve estas decisiones como si se quisieran, al revés, preocupados por el tema de currícula, que no tienen ahorita una relevancia, en lugar de estar preocupados, por, por lo sustantivo que son las condiciones del aprendizaje apoyar a los maestros a que tengan mejores herramientas para cumplir con su labor buena que las escuelas estén eh, pues, eh, lo más posible eh, que cumplan con la norma lo más posible para ofrecer una educación eh, adecuada en cada plantel escolar uh -huh. y, y, y bueno eh, ahora esto de desaparecer, eh, eh, estas escuelas que afectan a la gente más pobre de, del país, pues me, me parece
0: muy, muy desafortunado. Es curioso, pero si uno ve la historia de estas escuelas de tiempo completo, están en las zonas con mayor marginación y con mayor rezago. Precisamente por eso el criterio era... Darles mayores elementos, reforzarlas de manera integralmente con proyectos de alimentación, de música, de artes, de ayudarle al niño a desarrollar sus cualidades y sus capacidades de aprendizaje. Ya lo dijimos en algún diálogo anterior, eh, estamos de acuerdo, la currícula es una cuestión de escritorio. Y hoy lo que nos surge es la atención concreta a los niños y a las escuelas. La respuesta a sus desafíos concretos. Así que, eh, pues, eh, hay dos aspectos. Eh, toda la sociedad está llamada a coadyuvar. No podemos, bien lo dice el Papa en el lanzamiento del Pacto Educativo Global, esperar siempre del gobierno. Tenemos que generar solidaridades, corresponsabilidades e interactuar. Eh, doctor Reyes, le platico que tenemos muchos saludos, cosa que agradecemos y le seguimos invitando a participar. Lázaro vez, eh, le mandamos un abrazo, nos manda a saludar a ambos. Juan Adame nos dice, gran oportunidad de conocer más de nuestro entorno educativo en la época actual, y claro, con verdadero con un verdadero experto. Saludos a usted, doctor Reyes, y a un servidor Pancho y Clarita Bolívar de Juntos por México. Muchos saludos al doctor Reyes Tamés y al padre Eduardo Corral. Carlos Lemus, rector de la Universidad Latina de México de Celaya, Guanajuato, aquí presente. Les saludamos. También tiene una experta, María. Berta Ballesteros Silva, también dedicada a la microbiología y a todos estos temas, también le manda saludos desde Morelia. José Antonio Telles Juárez, la educación es la base del desarrollo de una sociedad y la participación de los padres de familia, el mejor activo. Paola García nos saluda, gracias, dice, por compartir valiosas reflexiones eh, eh, doctor Reyes vámonos al último tema que me parece que está en el fondo de todos los desafíos que tenemos, mientras no entendamos que la educación es una cuestión que exige un discernimiento de la complejidad educativa, no vamos a avanzar es decir lo decía usted ¿no? cancelar un proyecto por un factor eh, y cancelar todos los bienes que lo acompañaban es un error. Así se justificó esta claro, decisión. Muy lamentable. Por el tema de la infraestructura, eh, se da eh, prioridad a este programa de las escuelas. Fíjese, se me fue a brindar. El nombre, pero la cuestión es, tiempo eh, es exacto. Eh, no, pero el, el, el la, las otras escuelas de calidad. ¿no? Exactamente. Bueno, no, esas fueron antes. Después las escuelas de sí, tiempo antes. completo. Pero el actual, pro, el actual proyecto de nuestro gobierno eh, ah, sí. se llama, ahorita me acuerdo. A ese me refería. El asunto la escuela es, es nuestra. Juan. La escuela es nuestra. Gracias, doctor Reyes. El asunto es la complejidad. ¿Cómo abrazar la complejidad? ¿Cómo entender la complejidad? Eh, usted, gracias a sus dos eh, marcos, educación y las ciencias naturales, está constantemente analizando... Estas cuestiones complejas, múltiples causas, múltiples efectos, integrar variables, ver el todo, no solamente las partes, entender pues, la unidad y no solamente el conflicto. Entonces, eh, doctor, ¿cómo entender, cómo ayudar para que en nuestra cultura educativa, el tema de la complejidad entre, el tema de la complejidad eh, cada vez sea la constante, que no discutamos solamente con una o dos variables, sino que aprendamos a serenarnos y a ver la película completa, porque este es el desafío más grande, pero lo escuchamos, adelante. Sí,
1: eh, estoy completamente de acuerdo en que para enfrentar este reto de la dimensión que tenemos actualmente, eh, es muy importante... Hacerlo juntos, hacerlo juntos, gobierno, autoridades educativas, maestros, docentes, eh, eh, digo, directivos eh, de, de las escuelas, eh, padres de familia, estudiantes y la comunidad en general. Hay muchas organizaciones interesadas en el tema de la educación y en la mejora de la calidad, en la reducción de las brechas que se presentan, en cada país. Lamentablemente no se ha hecho desde el gobierno un, un esfuerzo en este sentido. Yo, yo quisiera comentar que eh, en el 2011 eh, me invitó la Universidad de Harvard, la escuela Cierto. de graduados en educación para, para eh, hacer una estancia de un año y finalmente esta invitación se prolongó a otro año más para un para un tintán también de, de problemas globales, y seguir participando en la escuela de educación. Uh -huh. Esta escuela de Harvard tiene la virtud de recibir estudiantes de todos lados del mundo y analizar uh -huh. la complejidad de los sistemas en muy diferentes países, países con realidades muy distintas. Entonces, eh, uno, el, 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 el profesor Fernando Reimers, que es el director de... Eh, el Programa de, eh, escuela, de Educación Internacional de la, de la Universidad de Harvard uh -huh. eh, eh, ha hecho un esfuerzo desde hace muchos años en buscar conjuntar experiencias para hacer una evaluación de la situación en cada país y hacer propuestas de cómo solucionar, cómo entrarle al problema para buscar... Eh, resolver el, el problema. estos problemas tan complejos. Uh -huh. Particularmente en este en este momento él ha encabezado un, un esfuerzo eh, eh, que, que recién el día de hoy o ayer eh, se publicó un libro que, que voy a buscar compartírselo para que se pueda distribuir en, en toda, la, en toda la, las, la, la comunidad académica que atiende estos diálogos de la comunidad eh, Muy bien. que le interesa el tema. este Y, y bueno, eh, eh, es, es un libro que presenta particularmente cómo países de América Latina están enfrentando esta complejidad. Okay. El común denominador es esto que ya mencionamos. Hay que hacer un esfuerzo, pero obviamente un indicador que no tenemos de manera ya nacional es el tema de la evaluación educativa, la evaluación para ver pues, cuáles son los problemas en el aprendizaje específico de las matemáticas o de las ciencias sociales, eh, cosa que sí están haciendo otros países, uh -huh. pero a, a mí me dio mucho gusto ver en este libro que la presencia como quiera en nuestro país porque algunas entidades del país se si han mantenido estos esfuerzos de evaluación de su, de su Estado, ¿verdad? ¿Cómo está la situación de su Estado? Y particularmente en este libro aparecen eh, los esfuerzos que han realizado eh, el Estado de Guanajuato, el Estado de Jalisco, el Estado de Querétaro, que participaron, además de, de otra reflexión más global, que no es eh, por Estado, que, que, eh, que encabeza... Eh, también un grupo de investigadores mexicanos. Entonces, eh, creo yo que, que estos esfuerzos donde no solamente se ven los qué, sino los cómo sobre todo. Exacto. ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, cómo uh -huh. enfrentarlo, eh, creo yo que, que, que son fundamentales. ¿Qué cosas creo que tenemos que retomar con mucho esfuerzo como cosas muy generales? pero se tiene que reforzar todo el aprendizaje usando la tecnología, sobre todo buscando que eh, se aprenda lo sustantivo, lo fundamental. Yo he dicho muchas veces que queremos mucho, a veces abarcar demasiado los objetivos y metas que tenemos en el sistema educativo y olvidamos lo esencial, lo que realmente no podemos dejar saberse comunicar adecuadamente, oralmente y por escrito, las, las operaciones fundamentales, el aprendizaje de la tecnología que sirva para cualquier para desarrollar competencias laborales y que haya una formación integral que no descuide de ninguna manera la formación ética, la calidad humana, la voluntad de servir a los demás, la comunidad, el respeto, o sea, toda esta parte, ¿verdad? Y, y creo yo que en primera instancia, en una situación tan compleja, deberíamos de concentrarnos en esto, en esto que es lo fundamental. O sea, concentrarnos en esto. Si queremos entrar con todo, no vamos a poder, sobre todo, porque venimos de un rezago muy fuerte. Pues tenemos que concentrarnos en lo más importante. Y una garantía también de poder tener mayores posibilidades de éxito es involucrando a todos los interesados, como ya se ha mencionado, siendo un esfuerzo entre todos, apoyando a los docentes, a los directivos de las escuelas, pero al mismo tiempo estando vigilando, vigilar que todo se cumpla, que los proyectos que se echen a volar, que eh, aunque no haya una evaluación general, pues que por lo menos al interior de las escuelas tengamos un, una evaluación eh, eh, de más que de los de la memorización, de las capacidades que van adquiriendo los niños para enfrentar los problemas de la vida diaria. ¿verdad? O sea, eh, eh, hemos tenido un problema en México que no hemos podido subsanar, que, que el, el, la, la educación se orienta mucho a la memorización. Los niños sacan exámenes de 10 de y a los dos meses, si uno no les avisa que les va a poner el examen, los resultados son completamente distintos. Por, por eso empezamos a hacer estos exámenes donde lo que se evaluaba no era eh, eh, el, el conocimiento per se, sino qué capacidad tenía el niño y el joven de usar el conocimiento que debería de tener para poder eh, demostrar eh, eh, que... que que iba adquiriendo estas competencias, eh, eh, que, que al final, pues, eh, con la prueba de PISA, todos sabemos, termina eh, términos de educación básica, México todavía tiene que hacer muchos esfuerzos en estas áreas. Pero si no empezamos haciendo lo mismo desde las escuelas, sustituyendo la evaluación que hacen los maestros por este tipo de evaluación, no vamos a tener elementos y no vamos a poder avanzar, Pero sí creo que, por ejemplo, y yo que yo quisiera proponerle que, que invitemos al, al profesor Reimers eh, para que Con también comparta estas experiencias internacionales. Por supuesto. Eh, y, que, y que sea un tema eh, solamente esto. Le decía yo al profesor Reimers que muy pocas gentes pueden decir que su esfuerzo ha impactado a millones de personas.
0: Muy porque los
1: estudiantes que se han formado con él han regresado a sus países y en base a esas enseñanzas han impactado de manera positiva la educación de todos estos países de las condiciones más diversas uh -huh. ¿verdad? en los cinco continentes. Entonces, creo que sería muy bueno tener una... una Por supuesto. Este, y que, que él nos pudiera compartir eh, a todos. Eh, porque él ha estado muy activo en este, en este momento de la
0: pandemia. Muy bien, Muy bien. Activo. lo hacemos con mucho gusto. ¿Verdad? Doctor Reyes, eh, he estado platicando con secretarios de educación de las entidades federativas. Mi preocupación por las escuelas de tiempo completo. y eh, Tenemos buenas noticias, es decir, algunos secretarios de Estado. Carmen, eh, mi hermana, me dice, en Querétaro... Eh, el gobierno del estado está haciendo un esfuerzo por mantener la Ciudad de México también, Jalisco también, Guanajuato también, Aguascalientes también. Y siempre veo lo mismo, es decir, las corresponsabilidades, eh, cómo se organizan eh, los empresarios, la sociedad, los padres de familia. Decir, bueno, a ver, eh, busquemos de otro lado. Y hoy es tiempo de corresponsabilidad. Organícese, sí. salga al encuentro. Hoy las asociaciones de padres de familia son una tabla de salvación, son un salvavidas que nos pueden ayudar. Así que animamos a, a los padres de familia que han descubierto la importancia de la escuela Muchos padres de familia me dicen, no, es importantísima, no, yo no puedo, es que eh, necesitamos a los expertos, a los maestros. Sí, pero hay que apoyarlos y hay que salir. Hay a... que
1: apoyarlos y la, y la participación de los padres de familia es fundamental. Así es. Es muy fundamental y, y, y yo creo que otra sugerencia importante podría ser que estas entidades que están haciendo un esfuerzo particular, aquí en Nuevo León también se están haciendo esfuerzos Sí. De evaluación se, la secretaria acaba de anunciar el día de ayer un nuevo programa para enseñanza de las matemáticas que Ajá. se desarrolló en Canadá y que es una metodología distinta y yo creo que los secretarios ahorita tomando su, su comentario deberían de reunirse los secretarios de estas entidades y compartir estas experiencias y ver cómo todos les podemos ayudar porque en todas estas entidades hay gente de la sociedad civil interesada en participar, especialmente, por supuesto, los padres de familia, pero también eh, eh, el sector empresarial, eh, las universidades, que yo creo que las universidades tienen que tomar un papel más importante en la educación básica, eh, aunque eh, sobre todo en la parte de formación y actualización y en competencias docentes y a los maestros del país eh, en pro desarrollo de programas de tecnología para el, para el aprendizaje este, y sumar el esfuerzo entre todos ante esta adversidad y esta situación que estamos viviendo sí tenemos que hacer un esfuerzo a todos para poder eh, lo lograr darle la vuelta como se dice a esta situación
0: Así es. Y, y seguir cerrando las brechas de inequidad que tenemos. Curiosamente, nos escribe Mateo Márquez Alegría. Él es exalumno, fue presidente de las asociaciones de exalumnos de los colegios de Don Bosco, los salesianos. Le mandamos sí. saludos a Mateo y también lo exhortamos. Los exalumnos tienen que regresar a la escuela para regresar todo todo lo que han tenido de estas comunidades educativas. También Carlos Lemos, que ya lo habíamos citado, nos dice qué importante es el tema de la evaluación educativa. En Guanajuato, por COEPES, estos comités que se van formando estatales de la participación, eh, estamos también incidiendo con la formación integral y, por supuesto, la integridad educativa. Educativa. Este tema de la complejidad tiene que ver con la cuestión epistemológica de entender cómo aprendemos, cómo conocemos, pero también tiene que ver con la cuestión ética, es decir, cómo nos movemos con ese conocimiento, cuál es el fin, la razón de ser de ese conocimiento. Quisiera preguntarle, doctor Rey, esta vez. Eh, con Patricia Vázquez, que usted conoce, que fue secretaria de Educación de Puebla, con eh, el secretario de Educación de Baja California Sur, que ahora regresó al aula, en eh, una experiencia muy interesante, Héctor Jiménez. Con varios de ellos hemos estado hablando del de ralentiza, ralentizamiento de la de la formación, es decir, serenar los ambientes, no preocuparnos ni llenarnos de ansiedad por sacar los contenidos y, y, y todas las eh, lecciones, ¿no? sino acompañar más para que el niño pueda aprender bien, aprender a su tiempo, pero sobre todo pueda, como usted bien decía, entrar a fondo en los esenciales. No solamente pasar por la memoria, sino aprender con H intermedia. Es decir, conocer, entender, regresar, conceptualizar, verbalizar, jugar, expresar, compartir el conocimiento. Es importantísimo. No solamente un examen, una lección, como usted eh, muy bien nos decía, platíquenos de esta cuestión del ralentizamiento de la educación, lo escuchamos. Sí,
1: sí no, yo, yo estoy muy de acuerdo en que en que hay que eh, enfocar muy bien el esfuerzo que se va a hacer uh -huh. y que hasta que estos objetivos primarios fundamentales no se cumplan, empezar a pensar en otras en otras cosas. Este, este, esta educación o este aprendizaje es lo que se denomina aprendizaje significativo. Es el aprendizaje que queda para toda la vida, el aprendizaje que ya no se olvida nunca y que permite que los niños puedan entender el mundo mejor, puedan enfrentarlo mejor, eh, pero eh, que además puedan, eh, con el paso del tiempo, seguir aprendiendo por sí mismos, que ya sin la necesidad de la conducción de un profesor se puede hacer. El, el cambio fundamental, pues lo, lo tratamos de hacer con, con, con mucho éxito con el programa En Ciclomedia. Si, uh -huh. si no se hubiera eliminado el programa En Ciclomedia, esta pandemia no, no nos hubiera afectado en la manera como nos afectó. Es porque cierto. ese programa eh, era un programa que permitía que los niños aprendieran de manera distinta. Exacto. El papel del maestro cambiaba en el salón de clase, de ser la fuente de la información a ser el conductor del aprendizaje. Y los niños iban aprendiendo por, por sí mismos y podían ir a mayor profundidad en cada uno de los temas, aunque ya no correspondiera a, a, a los objetivos que señalaba para su grado escolar el programa educativo. Eh, además de atender muchos aprendizajes donde es imposible que nuestro sistema educativo tenga profesores de especialidad, o es muy difícil, como es el caso de la enseñanza de la música, por ejemplo, uh -huh. de la enseñanza de un tercer idioma, de un segundo idioma, un tercer idioma, este y, y los niños eh, realmente... Eh, se, se divertían aprendiendo y el aprendizaje era muy distinto. Lamentablemente, como pasa, como pasó ahora con este programa, eh, pues cancelaron el programa, costó más dinero cancelarlo que mantenerlo y, y no se tuvo ningún programa que pudiera sustituir esto y fue algo muy, muy lamentable. El, el país estaba cancelando el programa y... Y la UNESCO lo estaba premiando como el mejor programa de, de, de uso de la tecnología en educación básica en el mundo. ¡Qué parado! Y aquí, qué parado. o sea, es, eh, recuerdo que estuvimos por invitación del, de los países del grupo G8, nos invitaron a México y a China a una reunión en Rusia, precisamente en 2006, donde solamente se iban a tratar dos temas, educación y salud, y acompañamos el doctor Julio Frank que era el secretario de Salud, al presidente Vicente Fox y, y yo fui al tema de educación. Uh -huh. el, el doctor Frank presentó el programa El Seguro Popular, también un programa que la Organización Mundial de la Salud recomendó que se hiciera en todos los países. Uh -huh. y, y, y nosotros presentamos Enciclomedia, que fue el único programa que aplaudieron los ministros de Educación, de los ocho países más importantes del, del planeta no al terminar yo la exposición recuerdo que se me acercó el ministro de Francia y me dijo con que yo hiciera solamente esto, ya estoy del otro lado con que uh -huh. yo pudiera hacer solamente un programa así, que ayude a todos los niños este, a aprender distinto y ya estaría y luego el, el ministro del Reino Unido también me dijo, nosotros somos el país que más invertimos en tecnología educativa pero no tenemos un programa académico como este que permita sacarle el mayor provecho a la tecnología.
0: Separado. Nos falta
1: el programa académico. Y, y luego se, se, se canceló. Y, y eh, en, el, en el gobierno del presidente Calderón, una decisión sumamente lamentable. O sea, uh -huh. eh, ese programa ya había empezado en secundaria, empezó en quinto y sexto primaria ya había empezado en secundaria. Fue algo muy lamentable. A lo que yo me quiero referir con esto es que hay forma de enfrentar esta situación. Así es. Por ejemplo, o sea, que tenemos que tener optimismo, y te, y porque podemos darle la vuelta a las cosas. Hay forma de hacerlo. Así Y, es. y hacerlo pues a como, a como podamos, porque eh, pues la situación que tenemos pues es la que tenemos, y tenemos que ver cómo con esa situación podemos hacer las cosas mejores y tener un mayor impacto que nos permita cambiar eh, toda la condición y los retos que estamos viviendo en este
0: momento. De eso se trata estos diálogos por la esperanza. Ver la realidad no como un obstáculo, sino como la ocasión, la oportunidad para responder en nuestra responsabilidad, en nuestro sí, sí. momento, en estas condiciones que eh, por lo general son paradójicas, o como dice el evangelio, la puerta es estrecha, paciencia, en fin. Doctor Reyes también ha sido un gusto platicar con usted, eh, le agradecemos su tiempo, su disposición, como siempre, eh, y verdaderamente animar, animar a todos, uno, a cuidarse, dos, a generar esta corresponsabilidad por la aldea educativa, como dice el Papa Francisco, y en tercer lugar, para ver con esperanza. Esta sacudida, ahora agregamos el factor guerra, que por cierto me hubiera gustado mucho escuchar, escuchar su experiencia de Ucrania, eh, quizá ahorita en un, un, unos segunditos pudiéramos escucharle, pero estamos en un tiempo en donde no nos podemos quedar cruzados de brazos. Tenemos que entrar en esta dinámica de tomar postura y sobre todo de tomar acción corresponsable de unos por otros. Eh, doctor Reyes, ¿nos quiere platicar algo de Ucrania? Pues sí, eh, en Ucrania,
1: eh, aparte de tener, eh, como sucede en México, un sistema de investigadores, uh -huh. tienen esta academia de los profesores. Gracias. Tratar, eh, eh, y, y bueno, eh, en algunos foros me tocó a mí estar eh, compartiendo con ellos experiencias sobre lo que se estaba haciendo en la educación en el país. Uh -huh. y, y, y a mí me tomó por sorpresa que alguna vez llegó el, el embajador, eh, pidió una cita, así como no. Bueno, pues es que vengo me, me a entregarle una medalla que yo a otorgar. Ah, no o sea, fue este eh, y, y quedé yo de alguna en algún momento visitar eh, Ucrania para esto, pero finalmente no, 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 no se dio esta visita, pero es pues una distinción, verdad, que valoro mucho. ¿Cómo
0: no? Eh, ¿Cómo no? El... Muy merecida, muy merecida. Muy, muy merecida. bien, doctor Reyes Tamés, pues agradecerle, mandarle un abrazo hasta Nuevo León, animarlo ahí a seguir en esa universidad de la cual usted pues fue maestro, subdirector, director, secretario, rector, sí, y ahora sí, sí. investigador de tiempo completo. ¿Le con mis dos
1: pasiones, la educación y la investigación Así es. en esta área, entonces nos mantenemos eh, en activo en este en estos temas. verdad Yo bueno. yo soy el agradecido con la invitación y lo felicito de nuevo. De Gracias. verdad es que qué que, que bonito esfuerzo. Gracias, en favor, se
0: le agradece. ¿verdad?
1: ¿Eh? Ah, no dejen de difundir
0: nuestra transmisión eh, ayúdenos, tenemos que llegar a muchos maestros, a muchos padres de claro. familia, eh, hemos tratado de bajar el lenguaje y hacerlo muy accesible para que se vayan con cosas muy concretas así claro. que difunda ¿eh? Eh, nos vemos la siguiente semana muchas gracias doctor, un abrazo ¿eh? un abrazo Bien, saludos, saludos a la familia
1: igualmente saludos a todos su Auditorio, muy, muy complacido
0: por invitado. Gracias, hasta luego. Gracias. Agradecemos hasta luego. a nuestro productor, al licenciado José Martínez, y agradecemos muchísimo y lo saludamos a usted de parte del señor arzobispo de León, Alfonso, monseñor Alfonso Cortés. Muy buenas noches, muchas gracias.